0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, das heutige Interview mit dir teilen zu können. Dieses Mal habe ich Claudia Lango zu Gast. Sie ist Allgemeinmedizinerin und hat sich dafür entschieden, sich niederzulassen und das eben nicht in einer hausärztlichen oder in einer gemeinärztlichen Praxis, sondern mit einer Privatpraxis und in der ist sie osteopathisch tätig. Du merkst vielleicht schon, das ist mal wieder eine Folge, um über den schulmedizinischen Tellerrand hinauszuschauen und ich kann dir nur sagen, dass sie sich tatsächlich sehr lohnt. Zum einen sprechen wir natürlich über die Osteopathie, du erfährst, was das ist und was genau man dabei macht und natürlich sprechen wir auch über ihren Weg und wie sie selbst dazu kam. Dabei war für mich auch spannend zu hören, dass Frau Langgut in einer Zeitärztin geworden ist, die sich komplett von der heutigen Zeit unterscheidet. Wie wir wissen, haben wir aktuell einen Ärztemangel und wir Ärztinnen und Ärzte sind tatsächlich in der glücklichen Lage, unsere Stellen und unsere Tätigkeiten größtenteils aussuchen zu können. Das war nicht immer so und damals bei Frau langbut war es eben anders, denn da gab es eine Ärzteschwemme und da gestaltete sich eben diese Stellensuche doch etwas anders als heute. Interessant an ihrem Lebensweg ist dann auch noch, dass jedenfalls für mich und eben auch von außen betrachtet, dass ihr Lebensweg viel von äußeren Umständen geprägt war. Wie zum Beispiel eben diese angesprochene Stellensuche. Das war einfach was ganz anderes als heute. Es ging oft damals darum, dass man anfangen kann, wo etwas frei ist. Und die Kinderbetreuung zu regeln, gerade wenn man auch noch alleine ist und der Partner ganz, ganz viele Kilometer weit weg oder andere externe Vorgaben, die es gibt und damals eben auch gab bei ihr. Und das, was ich dabei so spannend finde, ist, wie Frau Langut diese Situation für sich angenommen hat, wie sie das Beste daraus gemacht hat. Das heißt, diese Folge ist von daher auch sehr spannend für alle Ärztinnen und Frauen unter uns, die sich manchmal vielleicht denken, oh mein Gott, wie bekomme ich das denn nur alles unter einen Hut? Und ich hoffe, dass diese Folge euch etwas Mut macht und euch etwas Mut gibt, dass sich vieles oft von alleine regelt und vieles auch notwendig ist, auch wenn man den Sinn dahinter noch nicht gleich versteht meistens ergibt er sich dann retrospektiv betrachtet. Ja, und damit habe ich jetzt genug geredet. Überzeuge dich am besten selbst davon und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Dann herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, Claudia Langgut. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass ich
1: da sein darf.
0: Frau Langguth, wie im Intro schon erzählt, sind Sie Allgemeinmedizinerin, Sie sind aber jetzt nicht mehr in dem Sinne so ärztlich tätig, sondern haben sich privatärztlich niedergelassen und da vor allen Dingen mit der Osteopathie. Und ich würde dahingehend gern einsteigen wollen, nämlich mit der Frage, ob das auch Ihre Intention war, mit der Sie damals in das Medizinstudium gestartet sind. Wollten Sie dann auch sagen, okay, ich mache meinen Allgemeinmediziner und werde dann aber auch privatärztlich tätig? Vor allen Dingen der Osteopathie oder wie waren da Ihre Gedanken, als Sie in das Medizinstudium gestartet sind? Also meine Gedanken, als ich in das Medizinstudium gestartet sind, waren definitiv andere.
1: Also ich glaube, ich habe sehr, hab sehr, aus der Intention raus einfach tatsächlich für Menschen da zu sein, Medizin studiert und auch für mich sehr für Kinder interessiert. Da ich nicht sofort damals angekommen bin zum Medizinstudium, war zur Ostzeit nicht so ganz einfach habe ich erst mal drei Jahre in der Kinderkrankenpflege gearbeitet, um dann überhaupt an mein Medizinstudium ranzukommen. Und äh, habe dann gemerkt, was das, wie spannend das eigentlich alles ist. Und nach drei Jahren äh, Kinderheilkunde habe ich dann mein, äh, meinen Medizinstudienplatz bekommen, habe dann angefangen zu studieren die sechs Jahre, habe dann im Studium schon mein Kind bekommen im vierten Studienjahr. Ja, und als wir dann fertig waren mit unserem Medizinstudium, kam war die Wende. Und äh, zur Wendezeit waren äh, die äh, Bedingungen alle für uns plötzlich alle etwas anders. Das heißt, ich hatte eigentlich äh, einen Delegierungsvertrag. Das heißt, ich sollte im Weißenfelser Krankenhaus als Kinderärztin anfangen. Mein Mann sollte damals wollte damals Chirurg werden hier in Halle und ähm, dann war das alles komplett anders. Das heißt, es war eine Ärzteschwemme, es gab keine Stellen und wir mussten einfach zusehen, wie wir fertig werden und dann haben wir uns äh, in einer sogenannten arzt im praktikum gesuchtliste, so nannte sich das damals, eingetragen und äh, haben dann ähm, unsere Stellen bekommen. Und dann ist mein äh, Mann nach äh, Bad Salzuflen in eine kleine reha gegangen und ich war ja noch im sechsten Studienjahr und dann war das Krankenhaus in Lemgo ähm, das einzige Krankenhaus, das mich damals genommen hat sozusagen als Oststudent. Weil äh, im Westen war das ja alles ganz anders organisiert. Das heißt, die hatten ja dort waren ja dort an die Unis angeschlossen und hatten dort äh, die Studenten ähm, genommen, die sozusagen von den Unis bezahlt worden. Sowas gab es im Osten alles nicht. Und äh, Lemgo war Gott sei Dank äh, bereit, gesagt haben: Okay, wir freuen uns, dass Sie da sind und herzlich willkommen. Und das war wirklich äh, wie eine große Familie und ich war sehr glücklich dort in diesem Krankenhaus anfangen zu dürfen. Und das war sehr breit aufgestellt und ja, das war eigentlich mein großes Glück. So, das heißt, ich musste mich sozusagen immer gut adaptieren. Und ich glaube, das ist das, was mich jetzt in diesem, das erkennen lässt, dass der Weg, wenn ich zurückschaue, das alles ganz gut erklärt, warum das alles so gekommen ist. Ja, und dann habe ich damals sozusagen mein sechstes Studienjahr im, im Limburger Krankenhaus verbracht. Mein Mann war damals im Ruhrgebiet und hat seine Ausbildung zum Internisten gemacht. Und ich war sozusagen mit meinem Kind dort alleine. Und ja, und dann habe ich, nachdem ich dann mit meinem sechsten Studienjahr fertig war, habe ich, ähm, da ich ja keine Dienste machen konnte, weil ich niemanden für mein Kind hatte, habe ich ähm, in der Kinderarztpraxis angefangen und habe dort ähm, mit äh, einem wundervollen Menschen äh, zusammen äh, kinderärztlich arbeiten dürfen. Und das Ganze hat sich dann über sechs Jahre sogar hingezogen und war eine wundervolle Zeit für mich. Ah ja, und dann habe ich dort sehr viel gelernt und von diesen Menschen schon gelernt, dass ähm, man Medizin oder Krankheit auch anders betrachten kann. Und zwar, äh, dass nicht alles, ähm, so wie wir es im Medizinstudium gelernt haben, ähm, uns vor Augen gehalten wird, sondern im Prinzip das Leben uns bewegt und äh, das Umfeld uns bewegt. Äh, und das ich sage es jetzt mal auf Deutsch. waren damals seine Worte, Claudia. Überlegt dir, wenn ein Kind hierher kommt und dem ist schlecht, dann ist es manchmal so, dass das Kind fand es zum Kotzen und tat es dann auch. Und dieser Satz hat mich sehr geprägt, wo ich gedacht habe: Okay, was meint er jetzt eigentlich wirklich? Na, damit. Ähm, und habe angefangen sozusagen Dinge zu verstehen, auch ein bisschen genauer hinzugucken, hinzugucken, wie sind die Eltern drauf, wie, wie lebt das Kind und ähm, was macht es wirklich krank? Und wie kann ich das Kind bestenfalls begleiten, auch eben mit dem Wissen, was ich habe und mit dem Menschsein, was ich mitbringe? Und so fing eigentlich diese Geschichte an zu dem Punkt, an dem ich jetzt äh, inzwischen gelangt bin. Ja, und nach diesen sechs Jahren, die dann irgendwann vorbei waren, ähm, hat die Kassenärztliche Vereinigung dann gesagt, die halt stopp, die ist da gar keine Fachärztin für Kinderheilkunde. Ähm, da müssen wir jetzt mal den Haar zudrehen und ähm, ich musste dort aufhören, ja, weil ich, ähm, das hat dort keinen mehr interessiert. Ich war ja im Prinzip Assistenzärztin und wenn man aber längere Zeit und offiziell in der Kinderarztpraxis tätig sein möchte, muss man halt seinen Facharzt haben für Kinderheilkunde. So und den hatte ich natürlich nicht weil ich ja keine Dienste machen konnte. Also ich hatte zwar gute Präferenzen in den Kinderkliniken, aber keine keine Möglichkeit, sozusagen Dienste zu machen. Naja, und irgendwann war mein Mann fertig mit seiner Ausbildung im Ruhrgebiet und kam zurück und war dann Internist, hat dann im gleichen Lemgoer Krankenhaus angefangen zu arbeiten. Und äh, dann hatte ich sozusagen offiziell die Möglichkeit, ähm, weiter zu starten und auch in ein Krankenhaus zu gehen und zu sagen, okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Was mache ich jetzt mit meiner Erfahrung, die ich jetzt habe als äh, Kinderärztin in Anführungsstrichen, äh, ähm, wie kann ich ganz offiziell in der Praxis äh, oder auch in der Klinik tätig sein? Also das war dann eine Frage, die ich sozusagen einfach erstmal für mich offen gestellt habe. Und ähm, habe dann damals angefangen in der Reha-Klinik, kardiologische, onkologische Rehabilitation. Und ähm, mich dort erstmal wieder ein bisschen versucht zu integrieren, sozusagen in diesen Alltag der Klinik und äh, mit Erwachsenen auch umzugehen. Das ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Geschichte. Nach sechs Jahren Kinderheilkunde. Ja, und so nahm das dann alles seinen Lauf. Und nach dem ein Jahr äh, Rehabilitation habe ich dann äh, wieder am Lemgoer Krankenhaus angefangen und habe dort ähm, chirurgisch und internistisch, hauptsächlich aber chirurgisch gearbeitet, äh, vier Jahre. Und in der Zeit sehr viel, ich sag mal jetzt, den Menschen von innen begriffen. Ja, weil da war alles dabei, Fußchirurgie, Gefäßchirurgie, Bauchchirurgie, Unfallchirurgie. Und das war alles für mich total spannend, das so mitzuerleben, aber eben sehr gerne auch in der Assistenz. Ja, so war mein Werdegang und äh, in meiner unfallchirurgischen Zeit hat es mich dann sozusagen selbst da niedergestreckt, wenn man das so sagen darf. Äh, wir haben, ähm, das war halt eine unglaublich hohe Belastung mit äh, teilweise zehn Diensten im Monat und äh, Notarzttätigkeit nebenher und dann hatten wir da noch ein Fachwerkhaus renoviert und äh, mein Kind und Hund und Tiere und alles, was noch so war, also ein ganzer, ganzer Berg von Leben sozusagen. Ja, der, der mich dann eines Morgens nach einem 24-Stunden-Dienst, wo ich dann auf dem Röntgentisch stand und eine relativ zarte Frau mit einer luxierten Hüfte wieder reponieren wollte, war ich dann diejenige, die nicht mehr vom Tisch kam und, <lacht> und meinen Bandscheibenvorfall hatte. Genau. Und dann bin ich sozusagen nicht nach dem zwölfstündigen Dienst friedlich nach Hause gefahren, sondern... Mit meinen weißen Klamotten in die Klinik gebracht worden und ja, und dann war ich krank und dann konnte ich mich erstmal nicht mehr wirklich bewegen. Und dann ähm, bin ich lange krank gewesen und habe alles Mögliche probiert mit ähm, Krankengymnastik und hin und her und äh, alles half nichts wirklich. Und dann hatte ich einen sehr netten Kollegen, der mit mir immer so ein bisschen Seite an Seite gegangen ist in der Chirurgiezeit und äh, dessen Frau war Zahnärztin und ähm, hat damals auch schon mit einer Osteopathin zusammengearbeitet. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich ähm, rufe die mal an, vielleicht ähm, kann die dir helfen. So Und so bin ich ähm, zur Osteopathie gekommen. Diese F nette Frau, die war damals schon völlig ausgebucht in ihrer Praxis und hat äh, mir dann ein, eine Stunde an einem Samstagvormittag, so wie heute, gewidmet <lacht> und hat mich auf ihrem Wohnzimmertisch zu Hause behandelt mit zwei äh, Muskeltechniken wo sie einfach nur den Psoas entspannt hat und danach konnte ich wieder laufen. habe ich gedacht, das ist es. Da war Medizin für mich so nochmal völlig neu beleuchtet, wo ich gedacht habe, das ist eine Herangehensweise, die für mich so klar ist und so logisch ist. Und sie war auch so strukturiert und so genau und hat so genau untersucht und wirklich von oben bis unten geguckt. Wo kann es herkommen? Wo hast du wirklich deine Probleme? Und dann eben herausgefunden, dass es letztendlich ein verkürzter Muskel war, der dann entspannt wurde und danach konnte ich wieder laufen. So Und das war ähm, ja ein Meilenstein in meiner Entwicklung. Und damit hat sich eigentlich mit dieser Behandlung hat sich im Prinzip mein Leben gedreht. Dann habe ich begriffen, dass ich dort, wo ich bin, ähm, nicht mehr richtig bin und dass ich eine Entscheidung treffen muss. Und dann gab es einen großen Crash in meinem Leben. Und dann habe ich wirklich alles verändert. Ja, und dann habe ich ähm, angefangen mit der Ausbildung äh, zur Osteopathie. Und da musste man halt damals noch ähm, als Ärztin äh, die Chirotherapieausbildung ausbildung machen. Deswegen ist sozusagen diese Chirotherapie war nicht also ein primärer Wunsch von mir, sondern man musste das notgedrungen machen, um danach osteopathisch arbeiten zu dürfen. Das heißt, man musste eigentlich ähm, zwei Jahre chirotherapeutisch gearbeitet haben und durfte dann ähm, mit der osteopathischen Ausbildung beginnen. Und das habe ich auch gemacht. Ja, ja und... Ähm dann haben wir unser Häuschen verkauft und dann war der Plan ein anderer. Und dann habe ich einfach intensiv angefangen mit dieser ganzen äh, manualtherapeutischen Arbeit und äh, dem Plan, äh, auch äh, Lemgo
0: zu verlassen und wieder nach Halle zu gehen, wo wir ja auch studiert hatten. Genau. Danke erstmal dafür. Da sind jetzt ganz viele Sachen nochmal gefallen. Da würde ich gerne nochmal etwas detaillierter drauf eingehen. Ja. Zum einen klingt es ja so... Ähm, dass sie gerade zu einer Zeit fertig geworden sind mit dem Studium, die gerade völlig konträr ist zu der, die wir heute haben. Weil wir sind ja jetzt gerade in so einer Zeit und ich finde auch, wir ähm, ja sind schon privilegiert, dass wir uns unsere Tätigkeit aussuchen dürfen. Es gibt ja einen Ärztemangel und es ist wirklich sehr selten, dass wir dort, wo wir hinwollen, nicht genommen werden. Ähm, natürlich gibt's, hat bestimmt jeder auch so ein paar bestimmte Präferenzen, wo er unbedingt hin will und dann muss man sich vielleicht etwas mehr anstrengen um dort auch, gerade wenn man an einer Uniklinik sein möchte und dort tätig werden möchte, muss man natürlich da auch ähm, gewisse Zeugnisse vorlegen, gewisses Engagement. Aber gerade was die Fachrichtung angeht, habe ich schon öfters gehört, dass zur damaligen Zeit war das ja unheimlich schwierig, wirklich dort auch anfangen zu können, wo man will. Das sind sie auch gerade das beste Beispiel dafür, dass es eben leider damals nicht so geklappt hat, wie sie das gerne wollten und gerade auch so ein Delegierungsauftrag. Ja, aber ja. Ähm, ja, das sind so Wörter, das, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und ich glaube, das war bei Ihnen dann auch nochmal extra eine schwierige Zeit, weil Sie haben doch dann, wenn ich es jetzt richtig mitgekriegt habe, sechs Jahre lang mindestens mit Ihrem Mann auch eine Fernbeziehung geführt, oder? Im Prinzip ja. Also er war im Ruhrgebiet und ich war im, in Lemgo. Also das sind ja mal gute drei Stunden, zwei, drei Stunden, ja. Das heißt, äh, gerade dann für Sie, ähm, ja, unter der Woche alleine mit Kind, das alles zu managen. So ist es, genau. Äh. Das war nicht so ganz einfach. Und
1: äh, ja, ich meine, wir haben uns alle gut untereinander äh, geholfen. Ich war, also am, am Lemgoer Krankenhaus, war, war ein Kindergarten angeschlossen. Und das war alles, also man wurde schon gebettet. Also, oder ich wurde gebettet, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Zeit, das ist ja nicht überall so, dass es so schön organisiert ist. Aber an diesem Krankenhaus, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, das war ganz unglaublich schön dort war der Kindergarten war direkt am Krankenhaus dran und wir waren halt so ein paar Mutis die halt ähm, dann in dem Moment alleinerziehend waren wir haben uns dann untereinander gut geholfen uns immer mal ausgetauscht wenn einer nicht Zeit hatte dann wurde der andere die anderen Kinder mit nach Hause genommen oder so als es war das war wirklich eine schöne eine andere Art der Familie ja und mein Mann kam halt am Wochenende nach Hause ja aber letztendlich hat es dann im Endeffekt auch ähm, dazu geführt am Ende, dass die Beziehung nicht gehalten hat. Also dass es, äh, dass es schwierig war, ja, weil die Wege dann doch, äh, doch andere waren und äh, uns wir wirklich tatsächlich dann unter dieser ganzen Arbeitsbelastung, dieser Krankheit und der damaligen Situation. Also mein Mann hatte dann äh, damals ähm, im Prinzip von der Landarztpraxis geträumt, die er dann auch hatte aber sich dann auch nicht so gestaltete, wie er sich das vorgestellt hatte. Und die mussten wir ja damals auch für viel Geld kaufen. Und das heißt, es war ja alles alles sehr viel Geld, was da überall gebraucht wurde. Ne? Und man konnte das letztendlich gar nicht so schnell verdienen. Und da in der Zeit war war es halt wirklich so, dass ich da, ja ich sage jetzt mal, die Hauptverdienerin war, weil es gar nicht anders ging, wo wir uns das alles aufgebaut haben. Und, äh, und ich dadurch einfach dann äh, kräftemäßig am Ende war es ging einfach nicht das äh, das war einfach alles zu viel und ähm, ja und dann bin ich sozusagen an diesem Punkt angekommen aber im Nachhinein äh, sage ich mir immer, es ist alles richtig gewesen. Es klingt zwar vielleicht dramatisch, aber wenn man die Sonnenseiten betrachtet, eben dieses Aufgefangensein, dieses Organisiertsein, auch von diesem Krankenhaus, dieser Kindergarten, dann ging das dort gleich in diese Schule weiter. Also Johanna ging dann in die, in die Schule, der Kindergarten war dann der Hort. Also es war immer so, ne, diese, dieses Krankenhaus, die Leute waren wie eine Familie. Also man wurde, es war ja so, also sagen, als Ostdeutscher auch nicht so ganz selbstverständlich, für uns zumindest nicht, dass wir dort auch herzlich willkommen waren. Aber das war so in diesem Krankenhaus. Ja, Das war wirklich wie eine Familie. Und dann haben wir dort äh, die Zeit, als wir da unser Häuschen noch nicht hatten, halt, äh, haben wir da in einem Schwesternzimmer gewohnt, was eben auch gleich neben der Klinik war. Und dann kam halt abends um elf der Anruf, Claudi, komm rüber, deine OP wartet, dein Blinddarm, so, ne? Da war das eben noch so. Und das war einfach total schön, weil das, äh, das war so, ähm, ich habe mich da unglaublich wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat mich äh, wirklich getragen durch diese Zeit. Ja. Und ähm, das andere war einfach ähm, ein anderer Teil, die ich äh, der, des Lebens, den ich erfahren sollte, wahrscheinlich, um äh, zu wissen, wie sich zum Beispiel Schmerzen bei einem Bandscheibenvorfall anfühlen. <lacht> ja, dass man tatsächlich an einem Punkt im Leben kommt, wo man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Und dass es eben dann nicht nur äh, der rein mechanische Punkt ist, sondern das, was wir jetzt äh, in der Osteopathie auch begriffen haben, dass äh, das alles auch einen emotionalen Hintergrund hat. Ja, und damals... Ähm wurde ich auch gefragt, ja, du hast deinen Bandscheibenvorfall da und da und äh, wie sieht es denn in, äh, mit deiner Psyche aus? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Und habe ich auch gedacht, das fragst du mich jetzt, noch, wenn du das Psyche macht den Schmerz weg, ne? Da war ich noch genauso drauf. Ich gedacht, das interessiert doch hier keinen. Ich äh, will, dass du mich jetzt gesund machst. So, fertig, ne? Und ähm, Heute weiß ich äh, und bin dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung hatte. Denn wenn heute einer vor mir steht und sagt, ich kann nicht mehr, ich, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich habe so Schmerzen, dann weiß ich, wie sich es anfühlt und, äh, und das ist ähm, für mich wichtig und ich glaube für den Patienten auch.
0: Genau, ich durfte auch schon einmal zur, zur Osteopathie gehen und ähm, fand eben auch diesen Ansatz, weil das auch ganzheitlich ist, ähm, wunderbar zum einen in dem Moment und zum anderen auch einfach so, hat gut, nicht nur auf dieses eine körperliche Symptom auch reduziert zu werden, sondern dass trotzdem nochmal rundherum auch geschaut wurde. Genau, genau. Was ich gerne noch, bevor wir weiter vor allen Dingen auch über die Osteopathie zu sprechen kommen, was, was ich jetzt gerade heutzutage bemerke, ist, dass wir ganz oft auch sind von, ja, wir müssen unbedingt ganz schnell unser Studium in der Regelstudienzeit durchbekommen und dann müssen wir den Facharzt auch ganz schnell in der Zeit machen, weil wir müssen ganz schnell Facharzt werden und dann müssen wir noch ganz schnell dies machen und immer alles ganz schnell und alles nur in dieser Zeit, die, die dafür vorgesehen ist. Jetzt haben Sie ja, Sie haben ja schon alleine sechs Jahre in dieser Kinderarztpraxis gearbeitet. Hatten Sie auch die Intention, irgendwann noch diesen Facharzt zu machen? Weil Sie ja dann, als Sie ins Krankenhaus zurück sind, sind Sie ja auch erstmal wieder nicht in die Pädiatrie, sondern eben zum Beispiel in diese reha und dann auch chirurgisch tätig gewesen. Ja,
1: das stimmt, das, waren, das war eigentlich so ein also ein wirklicher Schmerzpunkt in meinem Leben, weil ich durch diese jahrelange Erfahrung in der Kinderheilkunde wirklich auch mich dort zu Hause gefühlt habe und äh, ähm, sehr, sehr nah dran war. Also es war damals wirklich ein Fünfer- oder ein Sechser von mir aus, auch im Lotto, eine Kinderarztstelle zu kriegen in der Klinik. Und äh, ich war dann äh, so nah dran <lacht> äh, und hatte im Prinzip die Stelle äh, schon in Herford in der Kinderklinik. Und äh, dann kam aber dort zu der Zeit dann gerade irgendein äh, Chefarzt, dessen Frau Kinderärztin war, und dann war es das auch. Das heißt, das Kartenhaus, Haus, was ich mir aufgebaut hatte, fiel dann sozusagen im letzten Moment äh, zusammen und ich äh, kriegte die Stelle nicht. Und das war wirklich hart für mich. Das war wirklich richtig hart. Ähm, und ähm, äh, ja, ich... Ich habe gemerkt, ich kann mich da jetzt oder sollte mich da nicht weiter emotional reinsteigern. Ich habe das dann einfach versucht zu akzeptieren, habe gesagt, okay, dann mache ich halt jetzt mein Facharzt für Allgemeinmedizin. Und das war dann der Grund auch dafür, dass ich ähm, als Facharzt für Allgemeinmedizin ja trotzdem Kinder behandeln kann. Ja? Und ähm, dann habe ich mich damit abgefunden. Und äh, das war dann auch der Weg dahin, dass ich gedacht habe, okay, äh, was brauchst du jetzt für diesen Facharzt? Dann brauchst du jetzt äh, innere Chirurgie und ähm, und guck, wie du diese Zeit vollkriegst. Ne? Und, äh, und dann war der Einstieg, wie gesagt, diese äh, Reha-Klinik und das war vielleicht auch ganz gut so. Und dann kam die Chirurgie und dann war das aber in der Chirurgie so cool, dass ich gedacht habe, da bleibe ich einfach. Und dann habe ich mich irgendwie gar nicht mehr unter Druck gesetzt, weil das so, ähm, so spannend war für mich, dass ich gedacht habe, niemand zwingt mich jetzt, unbedingt diesen Facharzt zu machen und in eine Praxis zu gehen, weil ich ja da auch gesehen habe, wie, wie mein Mann ja das auch alles aufbauen musste. Ne? Das war ja lief ja alles parallel. Der war ja dann da, hatte sich diese Praxis, wurde wir hatten die Praxis gekauft und äh, er versuchte sich da äh, das aufzubauen und ähm, wir konnten uns das damals tatsächlich auch finanziell gar nicht leisten, dass ich dann schon, hätte uns gar nichts gebracht, wenn ich dann schon fertig gewesen wäre und auch in der Praxis, äh, ne, das wäre dann vielleicht noch mal schlimmer geworden und insofern war das einfach dort gut, also ich war dort gut äh, organisiert oder wir waren dort gut organisiert in diesem System, äh, ich halt in dieser Chirurgie und in dieser Klinik ähm, wo ich mich so ein bisschen zu Hause gefühlt habe und mein Mann konnte sich das halt aufbauen nebenher parallel und wir haben das, das Fachwerkhaus renoviert und äh, hatten den Bauernhof da. Das war einfach eine schöne Zeit auch, ja. Äh, aber eben auch äh, belastend. Also es ist wie immer im Leben halt
0: diese zwei Seiten. Ja, gerade wenn Sie erzählt haben, dass Sie teilweise bis zu zehn Diensten im Monat gemacht haben und äh, man hört es ja auch von früher, dass dann teilweise ist man Freitag früh ins Krankenhaus rein und Montag früh wieder raus für das Wochenende. War das damals bei Ihnen auch noch so?
1: Das war, also ich habe, glaube ich, alles erlebt. Also wir haben äh, mit äh, 24-Stunden-Dienste waren ja dann auch manchmal das Minimum. Also es gab ja wirklich Dienste, wo man morgens zum Dienst gegangen ist, äh, um sieben im OP stehen musste oder erst mal eine Röntgenvisite, danach im OP. Den ganzen Tag im OP, dann hat man den Dienstpieper in die Tasche gekriegt, dann war man sozusagen verantwortlich und wenn du Pech hast, war die ganze Nacht halt zu tun. Und morgens musste man trotzdem noch die Stationsvisite machen, bis alles gut versorgt war, bis man dann irgendwann nach Hause gehen konnte. ja. Und das waren halt manchmal auch mehr als 24 Stunden, kann man sich jetzt schon vielleicht gar nicht mehr so vorstellen. Oder ja, in manchen Situationen ist es vielleicht immer noch so. Ähm Genau, und dann hat man geschlafen und äh, am nächsten Tag ist man wieder los. Und irgendwann gab es dann andere Dienstmodelle, dass wir dann sozusagen Wochendienste gemacht haben, also dass man dann eine Woche Frühschicht, eine Woche äh, Spätschicht und eine Woche Nachtdienst hatte. Dann wurde es ein bisschen angenehmer, aber auch unangenehm insofern, dass man dann im, im Prinzip aus dem Biorhythmus rauskam. Ja, Jeder, der jetzt im Schichtdienst arbeitet, weiß, wie sich das anfühlt. Dass, ähm, man hat... Ist man, es zwar nicht mehr 24 Stunden im Dienst, aber man kommt aus dem Biorhythmus raus, man muss immer neu adaptieren und die ganze Familie muss sich neu adaptieren, also ist auch nicht so einfach.
0: Haben Sie dann schon Ihren Facharzt fertig gehabt, als Sie mit der Ausbildung für die Osteopathie angefangen haben oder lief das auch noch so ein bisschen parallel? Nee, da war ich, äh, da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Ich bin 2002,
1: habe ich meinen Facharzt gemacht, genau, vorher habe ich, hab ich bei einem Kollegen noch äh, die Praxiszeit gemacht, stimmt, da habe ich doch drei Monate in der allgemeinen medizinischen Praxis gearbeitet bei einem Kollegen und dann habe ich meinen Facharzt gemacht 2002 und äh, danach habe ich weiter noch gearbeitet in der Inneren, äh, nochmal im Lemgoer Krankenhaus und dann habe ich ähm, parallel die
0: osteopathische Ausbildung gemacht. Wie haben Sie das organisiert mit dieser osteopathischen Ausbildung? Weil das, was man jetzt hört, ist ja, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, dass die Osteopathie-Ausbildung auch sechs Jahre geht, teilweise ja, ja. auch eben sehr anspruchsvoll ist, Vollzeit, und das ist ja dann, Sie haben es ja dann auch in Berufsbegleitend sozusagen gemacht. Ja. Können Sie uns einmal in diese Zeit mit abholen? Wie, wie war das damals bei Ihnen? Wie haben Sie das organisiert? Wie lief diese Weiterbildung ab? Sind Sie Vollzeit arbeiten gegangen? Weil dann ist das ja nochmal eine zusätzliche Belastung. Ich bin in der Chirurgiezeit
1: krank geworden. Und dann kam der Entschluss sozusagen zu dieser, zu dieser ähm, Ausbildung. Und dann mussten wir diese chirotherapie -Ausbildung machen. Und diese chirotherapie -Ausbildung, die habe ich berufsbegleitend gemacht, weil das war ja nicht so viel, das war ja nicht so intensiv. Das waren, ähm, das habe ich gemacht von 2002 bis ähm, 2005, genau. Und 2004, nach dieser chorotherapie nach dieser ausbildung genau, da waren wir noch in Lemgo, weil dann habe ich ja noch innere Medizin dort gemacht, bis 2005 und dann war das ja damals so, dass wir als Ärzte nicht diese Vollzeitausbildung machen mussten zur Osteopathie, sondern dadurch, dass wir ja schon diese ganze Anatomie, Physiologie sozusagen alles im Medizinstudium hatten, kriegen wir ja eine bestimmte Stundenanzahl schon anerkannt. Das heißt, wir müssen das nicht nochmal doppelt machen, sondern wir äh, mussten das sozusagen in einer reduzierten Form machen. Und haben dann ähm, nach dieser abgeschlossenen Schirrotherapie-Ausbildung dann mit der osteopathischen Ausbildung anfangen dürfen. Und das war dann 2005. Und 2005 habe ich angefangen mit der mit der Osteopathie. Und das haben Sie auch berufsbegleitend dann gemacht? Und das habe ich nicht berufsbegleitend oder nicht ganz berufsbegleitend gemacht, weil ich zu der Zeit, ähm, wir die ja in, in Lemgo die Zelte abgebrochen hatten, wieder nach Halle zurückgezogen sind. Und ähm, ich sozusagen dann... Ähm, arbeitslos gemeldet war, also im Prinzip ohne Arbeit war äh, für die ganze Zeit, wo alles neu war. Ja? Also ich war sozusagen ja selber mehr oder weniger rückenkrank und, ähm, und hatte, ähm, war nicht mehr in der Klinik tätig, sondern wir hatten das Haus verkauft, sind wieder nach Halle gezogen und, ähm, genau. und in der Zeit habe ich, hab ich mich ganz intensiv äh, ausbilden lassen, äh, eben osteopathisch und das war dann der Entschluss, privatärztlich zu arbeiten. Ja? Mich niederzulassen in der Praxis, das war ähm, im Prinzip damals für mich meine einzige Möglichkeit, ähm, auf diese Art und Weise arbeiten zu können. Und ähm, da habe ich mir einfach eine kleine Wohnung gemietet und habe gedacht, okay, wie kann ich jetzt mit dieser, mit dieser osteopathischen Ausbildung am besten arbeiten? da es im Osten im Prinzip niemand groß kannte, überhaupt diese osteopathische Arbeit. ja, Es gab eine Osteopathin damals in Halle, die hier tätig war und die äh, mit der, zu der ich dann auch einmal selber in Behandlung gegangen bin und ihr gesagt hat, bitte, bitte fangen Sie sofort an, ich kann nicht mehr, ich habe viel zu so viel zu tun. Ich bin froh, wenn Sie hierher kommen und äh, das machen und sich ausbilden lassen und äh, mir sozusagen Arbeit abnehmen. Genau. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, das ist gut, dann, ähm, dann mache ich das auch. Und dann habe ich äh, mir diese Praxisräume gemietet und ähm, habe angefangen, ganz, ganz langsam äh, mir das aufzubauen. Und leider war es dann tatsächlich so, dass ich dann noch zum Tag der Praxiseinrichtung so krank wurde, dass ich dann tatsächlich ähm, mich gar nicht mehr bewegen konnte und äh, den dritten Bandscheibenvorfall hatte und äh, äh, leider auch operiert werden musste, so dass sich diese Praxiseröffnung noch mal um zwei Monate rausgezögert hat und ich dann im Oktober 2006, äh, dann endgültig, ähm angefangen habe zu arbeiten. Und während der Ausbildung äh, zur Osteopathie, die ich damals bei der DAO gemacht habe, das ist eine äh, nennt sich Deutsch-Amerikanische Gesellschaft für Osteopathie, also das ist ein Verein, der sozusagen Ärzte ausbildet, dort habe ich die Ausbildung gemacht und dort habe ich auch äh, verstanden, dass ich mit meiner, mit meiner Art des Seins und mit meiner... Äh, Ansicht, mit Menschen umgehen zu können, auch im ganzen, Ding, was den ganzen medizinischen Bereich angeht, gar nicht so verkehrt lag. Ich habe immer ja gedacht, ich bin völlig verkehrt mit, mit dem, was ich so denke und empfinde und fühle, weil mein Mann halt wirklich rein schulmedizinisch tätig ist. Ne? Und das war halt schon, da kamen wir mal so ein bisschen an unsere Grenzen. Ja, weil ich in meiner Wahrnehmung wahrscheinlich immer schon ein bisschen anders war. Und genau, und als ich dann dort war, also das war wie so eine Erlösung für mich, wo ich dann wirklich die, das waren ja eben hauptsächlich, oder ich sag mal wirklich zu 98 Prozent Westdeutsche, dort in Bad Iburg, wo die äh, nicht in Bad Iburg, in Isni im Allgäu, wo dieses Ausbildungszentrum ist für diese äh, osteopathische Arbeit, ich dort wirklich ermutigt wurde, weiterzumachen und überhaupt äh, erst mal das Leben zu können, was ich eigentlich immer schon irgendwie in mir hatte ja, und nie verstanden habe, was das eigentlich, warum ich eigentlich so ticke, wie ich bin. Mhm. Ja, und das war sehr, sehr erlösend für mich. Ja, und mhm. dann war mir klar, ich mache das und ich traue mich das. Und ähm, die haben mir eigentlich auch den Mut gemacht, ähm, äh, es auszuhalten, weil äh, die da schon gesagt haben, okay, wenn du dich privatärztlich niederlässt, dann brauch es zwei Jahre. Und äh, diese zwei Jahre äh, kannst du dir geben, bis du dann damit auch wirklich äh, so dich so gut äh, etabliert hast, dass du damit auch ausreichend Geld verdienst und sozial gut abgesichert bist. Ähm, zumal ja auch im Osten das auch niemand kannte. Das heißt, man musste ja die Leute, das lief ja alles über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, die, die kamen, brachten den Nächsten. Ich hatte zwar auch einen Haufen Flyer, wo ich das halt alles erklärt habe, was ist Osteopathie und wie auch immer. Aber letztendlich, war äh, das, was die Leute äh, zu mir gebracht hat, waren, war die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also die, die da waren, brachten den Nächsten. Und so hat das äh, im Prinzip von Anfang an, Gott sei Dank, muss ich sagen, sehr gut funktioniert. Und die Leute kamen von überall her. Und ich hatte damals... Äh, eine sehr gute Freundin, die mich da wunderbar unterstützt hat, die mit der ich zusammen die chorotherapie ausbildung gemacht habe, die hatte ich da kennengelernt und die ist ähm, auch Allgemeinmedizinerin, arbeitete aber mit einem äh, Orthopäden zusammen, äh, wie das hier häufig so ist, dass die sozusagen sich gegenseitig unterstützen. Und die hatte... Hatte da sehr viel Ahnung, wusste aber genau, wann sie sozusagen mit ihrer Chirotherapie, also die war zum Beispiel so eine richtige Chirotherapeutin, ne, aber auch orthopädisch eine Marathonläuferin, so eine ganz taffe, und die hat halt genau das Händchen dafür gehabt, wo sie genau wusste, hier braucht es noch eine ganz andere Qualität an Herangehensweise und das ist eben nicht nur der chirotherapeutische Eingriff und das Mach mal eben, ne, was man eben gut auch in die Kassenarztpraxis integrieren kann, sondern hier muss man wirklich tiefer tauchen und ich glaube, das ist die Arbeit des Osteopathen und das ist das, letztendlich, was es ähm, auch so schwierig macht, das in der äh, rein Kassenarztpraxis ähm, einfach so einfließen zu lassen. Das ist das, wo man dann merkt, man muss sich entscheiden. Also ich kann glaube ich nicht, und das haben auch viele meiner Kollegen bestätigt, ähm, wenn ich kassenärztlich tätig bin, zwar auch osteopathisch arbeiten, aber ich muss es ein bisschen trennen. Also ich muss dann sagen, okay, ich arbeite vormittags äh, kassenärztlich und am Nachmittag äh, nehme ich mir die Zeit und bearbeite oder äh, behandle meine Patienten osteopathisch, ja, weil ich dann eine ganz eine ganz andere Energie gehe, äh, viel mehr Raum brauche. es ähm, ist einfach eine andere Art des, äh, des Umgangs. Ja. Man weiß ja auch nie, wo man endet. Und das, äh, das ist das, was die Patienten oft nicht verstehen. Die sagen dann, jetzt machen Sie doch mal ein bisschen äh, Osteopathie oder machen Sie doch mal eben, ja. Aber dann öffnet man eine Tür und landet sonst wo, was man überhaupt nicht geahnt hat. Und dann muss man ja trotzdem weitergehen. Ja? Also man kann ja nicht anfangen und dann den Leuten den Menschen irgendwo stehen lassen, sondern man übernimmt Verantwortung, äh, wenn die Behandlung, wenn man in die Behandlung reingeht. Ja? Und dann ist es auch schön, wenn man einfach mindestens eine Stunde Zeit hat. Also so habe ich es für mich jetzt entschieden, äh, um da auch entspannt durchgehen zu können. Und um nochmal zu gehen zu dieser Freundin damals, die die hat mir sozusagen ähm, geholfen, mich sozial abzusichern in dieser Zeit. Damals, ähm, äh, in der Zeit, als ich eben privatärztlich dann tätig äh, gewesen bin und äh, noch nicht diese Patientenmenge hatte, die mir, mir jetzt äh, die jetzt ausreichend ist, um, äh, um halt auch gut davon leben zu können. Ja, das ähm, hat die dann halt äh, in ihrer Praxis in Fulda mir immer die Patienten gesammelt, äh, wo sie wusste, die sind für dich, ne, die passen zu dir, das sind welche, die osteopathisch behandelt werden musste und dann war halt Dr. Kalender voll und dann mit ich mittwochs abends in die Bahn gestiegen und äh, habe dann bei ihr übernachtet und habe dann von Donnerstag früh bis äh, Samstagmittag durchweg äh, dort die ganze Liste abgearbeitet ähm, an Patienten, die halt äh, dort osteopathisch äh, auf mich oder mit der osteopathischen Arbeit auf mich gewartet haben in Fulda und ähm, damit äh, war ich abgesichert ja, und das habe ich dann ein, zweimal Monat gemacht und das war gut. Und dann war das irgendwann ausreichend auch in Halle und dann konnte ich sagen, okay, jetzt brauche ich das in Fulda nicht mehr. Dann sind die Fulda-Patienten nach Halle gefahren und haben sich in Halle behandeln lassen, was dann auch ein schönes Gefühl war, ähm Genau, und dann habe ich in Halle äh, sozusagen friedlich äh, vor mich hingearbeitet und hatte dann ein Spektrum von äh, Patienten, was ich mir halt immer gewünscht hatte. Also wirklich vom, vom Neugeborenen bis zum, bis zum alten Menschen halt das ganze, äh, das ganze Spektrum auch an Krankheiten, die, äh, die da ähm, sinnvoll betreut werden können durch diese osteopathische Arbeit, genau.
0: Super, das klingt wirklich, ähm, also zum einen, dass Sie das gefunden haben, was sie wirklich schon immer machen wollten. Und okay. dass das jetzt im Endeffekt auch wirklich so eine ganz runde Sache ganz einfach abgibt und sie sich mit ihrer Tätigkeit einfach komplett wohlfühlen und auch das an die Patienten weitergeben können, wovon auch sie überzeugt sind. Genau, genau. Also das ist das, was ich jetzt im Nachhinein auch wirklich so, wie ich so
1: verstehe, wie wichtig das auch war mit dieser ganzen Chirurgiezeit, ja. Und ich meine, ich habe zum Beispiel auch Jahre, also gerade die Unfallchirurgie, die Fußchirurgie, das ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür, wo man merkt, der Operateur gibt sein Bestes. Und ich habe wirklich begnadete Operateure kennengelernt. Das war, wo ich sehr, sehr dankbar bin dafür, mit wie viel, mit wie viel Liebe und wie viel Hingabe, die in so eine Operation gehen und wirklich perfekt operieren und ähm, und dann trotzdem bestimmte Sachen nicht so werden, wie man sich das vorstellt. Ja? also das war in der Gefäßchirurgie bezeichnend, wenn, wenn die äh, perfekte äh, Gefäßplastiken kriegten und die Leute dann äh, auf die Station gegangen sind und das gar nicht respektiert haben, was da eigentlich oder was da eigentlich passiert ist an, an, an Hingabe, weil die Leute sehen das ja nicht, was im OP passiert. Ja. Sie gehen mit Vertrauen da rein und sagen, na, der macht mir das schon. Ne? Aber was dort eigentlich passiert und was dort eigentlich ähm, auch an Kraft und Hingabe ähm, reingegeben wird, das kriegen die Patienten ja nicht mit. Und dann gehen sie auf Station und äh, und fangen an, was weiß ich, und rauchen wieder ihre Zigarette oder, ja und haben, wen, haben da wieder ihren Gefäßverschluss oder knien sich halt stundenlang im Garten und, äh, und, und das Gefäß ist wieder zu. Und, ähm, und er dann halt entschieden hat... Ähm, ich operiere die einfach nicht mehr. Fertig. Ne? Also entweder sie äh, äh, lassen das oder also dass man da auch so, so mal sagt, da ist auch jemand, der steht dazu, was er tut und sagt, das ist jetzt nicht hier irgendwas, was ich mit dir mache. Und ich glaube, das ist was, was ich gerne auch so einschwingen lassen würde so in diese Arzt-Patienten-Verhältnisse überhaupt. Ja? Das ist eben nicht dieses... Mach mir das mal weg, Ding ist, sondern dass es immer eine Interaktion ist äh, zwischen Patient und Arzt, ja, sondern dass der Arzt sich einfach, dass der Arzt in dem Sinne für mich einfach nur jemand ist, der sich einfach für den Menschen interessiert und den Menschen einfach auf seine Art und Weise begleiten möchte, wie er das auch immer macht, ja, aber jetzt ähm, in welches Fach auch immer er geht, ja, also das, das ist, ähm, das, was ich fühle. Und ähm, das finde ich einfach total wichtig. Und mit solchen Menschen möchte ich auch zusammenarbeiten. Die B Leute habe ich auch jetzt. Ja, und dafür bin ich dankbar. Und in der Fu Fußchirurgie, das wollte ich noch sagen, war das genauso. Das, äh, es war auch so ein begnadeter Operateur. Und wenn der trotzdem, die, der konnte die Fuß Füße noch so gut äh, operieren und versorgen. Aber wenn die Leute eigentlich ein psychisches Problem hatten, ja, oder vielleicht ein Hüftproblem hatten oder keine Ahnung das Problem an einer ganz anderen Stelle im Körper lag und eben nicht am Fuß, dann war der Fuß zwar perfekt operiert, aber die Leute hatten danach noch Schmerzen. Und wenn ich das als Operateur nicht weiß, weil ich mich nie damit beschäftigt habe, weil wir das einfach nicht so lernen im Medizinstudium, wir haben dieses, das, 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 das nie so beigebracht gekriegt, dass der Körper wirklich als Ganzes ähm, funktioniert, sondern einfach viel mehr in diesem äh, Puzzle ähm, Gefüge. ja. Also man lernt Fuß, man lernt Hüftebecken, keine Ahnung, die ganze Anatomie. Man lernt, die Leiche zu sezieren oder die Anatomie kennenzulernen über die Sektionen der Leiche, wo man einfach guckt, wie sieht das alles aus. Das ist auch total wichtig, aber das ist nicht Leben. Leben ist nochmal ganz was anderes. Und das ist das, was jetzt überhaupt erst richtig reinkommt in diese Arbeit, dass man begreift, wie hängen die Dinge alle miteinander zusammen? Wie multidimensional sind wirklich diese Systeme? Wie interagieren die Systeme? Und das macht die Arbeit so, so spannend. Und das ähm, ist auch mal wirklich mein ganz großes Anliegen, dass man dort wirklich ansetzt und versucht, äh, die Welten zu verbinden zwischen Schulmedizin und äh, Komplementäre Medizin, dass es wirklich Sinn macht, ähm, miteinander zu arbeiten, um eben dann so eine Fuß-OP eben auch perfekt werden zu lassen. Ja, Dass man sagt, okay, da, da hat ein Mensch Fußschmerzen und dann guckt man vielleicht tatsächlich erstmal osteopathisch und guckt, wie lässt sich das alles regenerieren am besten ja oder, oder regulieren. Und ich hole alle anderen Läsionen raus, die sozusagen dort für die Operation, wenn sie denn nötig ist, auch weg sind und dann wird der Fuß auch perfekt. ja Und dann ist es ja für den Chirurg auch viel schöner, wenn er seine Arbeit macht und perfekt macht und sagt, cool, ähm, der äh, hat jetzt wirklich, ja also, also habe ich auch schon einige Patienten betreut, die dann, was weiß ich, eine Halux-OP hatten und so, und gesagt haben, das ist wirklich perfekt geworden und ich bin dankbar und ich habe jetzt wirklich ke gar keine Schmerzen mehr. Ja? Oder eben eine Knie-OP oder eine Hüft-OP oder auch bei Kindern, äh, ähm, eine Herz-OP zum Beispiel bei einem Säugling, wo man wirklich sagt, es ist, wenn, die, wenn die Körper vorbereitet werden und man weiß, es gibt dort keinen anderen Weg, dann gehen die ganz anders durch Operationen durch. Und dann ist es am Ende für alle Beteiligten besser.
0: Sie haben da auch gerade nochmal so eine schöne Sache angesprochen. Ich finde auch, dass also ja, dieses ganzheitliche Betrachten und wir lernen eben gerade im Studium, das wirklich nur, wie Sie es gerade auch gesagt haben, zu reduzieren. Entweder auf den Fuß oder also auf die Körperregion oder vielleicht auch nur auf das Symptom. Ja. Hinzu kommt, dass wir ja auch die, gerade das ganze Psychische, die Psychosomatik zum Beispiel, trennen wir ja auch ab. Das ist ja ein eigenständiger Facharzt und auch ein eigenständiger Bereich. Und da aber die Verbindung zu sehen, eben warum ist denn der Patient jetzt zum Beispiel krank? Und dann aber auch noch den Schritt weiter zu gehen und auch den Patienten selber zu befähigen, dass er auch etwas mit dazu beitragen kann. Weil das, es ist ja nicht nur unsere Interaktion mit dem Patienten, sondern es ist ja auch diese Interaktion vom ganzen System, dass zum Beispiel gewisse Leistungen nur bezahlt werden und aber andere Leistungen zum Beispiel nicht bezahlt werden. Und deswegen finde ich, dass teilweise auch so suggeriert wird, dass das erstens vielleicht nicht gleichwertig ist, und zweitens aber auch die Patienten denken, naja, aber wenn ich zum Schulmediziner gehe, dann muss ich nichts bezahlen. Aber wenn ich irgendwo anders hingehe, dann muss ich es ja extra bezahlen. Und warum soll ich denn das dann machen? Und ich finde, so, sowas spielt dann auch ganz oft noch mit rein. Mittlerweile findet da wirklich schon ein Umdenken statt und viele Patienten merken vielleicht auch, okay, die Schulmedizin kann mir hier gerade nicht weiterhelfen, weil es gibt ja auch gewisse Bereiche, wo man weiß, dass die Naturheilkunde da tatsächlich besser greift. Oder was heißt besser greift? Unterstützend greift. Es hat alles hat, hat die Berechtigung. Aber man weiß ja zum Beispiel, dass gerade bei Frauengesundheit, Menstruationsprobleme oder auch Wechseljahresbeschwerden, dass da gerade die chinesische Medizin zum Beispiel auch mit richtig gut helfen kann. Ja. Also es ist, glaube ich, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, wenn es einfach so ein Angebot
1: gäbe, es ist einfach so ein Aufklärungsding, ja, dass man auch die Menschen aufklärt und dass vielleicht auch die Kinder. Und deswegen habe ich mich ja jetzt gerade aktuell tatsächlich dafür entschieden, nur noch Kinder zu behandeln mit ihren Eltern, ja, also die Kinder und die Eltern dazu, weil ich einfach überlege oder für mich äh, mir einfach klar werden muss, wo äh, wo investiere ich meine Energie hin, ja, und wo, ich bin jemand, der wirklich sehr äh, gerne äh, intensiv arbeitet und tiefgründig äh, arbeitet und eben nicht so gerne so an der Oberfläche ist und, ähm, und manche Patienten wollen das aber gar nicht. Und das ist auch eine Entscheidung. Ja, ich glaube, das ist so, ähm, manche wissen gar nicht. Äh, das hat eigentlich auch nichts, was sie auch gemerkt haben, nichts mit Intellekt zu tun. Das hat einfach was mit Interesse für den Menschen zu tun oder für das Menschsein zu tun oder dieses, aha, okay, äh, ja, das war mir so gar nicht bewusst. Und ich bin da wirklich auch dankbar, weil ich teilweise eben auch Kinder äh, mit ihren Eltern betreut habe, die eben auch ähm, jetzt nicht das Geld hatten und wo man auch jetzt ähm, nicht sagen würde, die haben jetzt irgendeine Mega-Ausbildung, dass sie jetzt dieses Wahnsinnsverständnis für Medizin hätten oder sonst was, sondern gar nicht. Aber sie waren halt von Grund auf Mensch. Ja? Und dadurch muss man gar nicht mehr so viel erklären, weil diese Sache erklärt sich dann von selbst. Ja? Man merkt, wie man mit dem Kind umgeht und äh, die Leute erleben das äh, in der Behandlung, und dann geht ein Licht nach dem anderen auf in dem Moment, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Wenn man sich gar nicht dafür interessiert, ist das nicht genau das andere Extrem. Ja? Dann sagen die, äh, was machen die da? Die legt ja da eine Stunde ihre Hände an den Kopf oder äh, die macht doch gar nichts. Ne? Das ist äh, Und dafür bezahle ich jetzt auch noch, ne? da, da, da gehe ich doch nicht mehr hin. Ja? Und äh, das sehe ich doch gar nicht ein. Und da ist das Interesse gar nicht da für, für das, was dort eigentlich passiert. Das heißt, die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Und dann ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, wie viel Energie gebe ich jetzt dort rein äh, in, in dieser Stunde, na? weil da. Ist es ist tatsächlich so, dass man da sagen muss: Ich muss ja auch irgendwie leben. Ich muss auch alles bezahlen. Ja, das ist ja das, was die Leute oft nicht sehen. Ja, dass wir ja nicht bezahlt werden, sondern man muss halt irgendwie für sich selber sorgen in dieser Praxis. Ja, und äh, gut, es gibt auch ähm, die Preisspanne, die Osteopathen jetzt nehmen für ihre Behandlung differieren auch sehr, ja, da es keine Ahnung, Leute, die nehmen 120 Euro für die halbe Stunde und Leute, die nehmen halt 60 Euro für die ganze Stunde, also äh, das, das Spektrum ist sehr weit, ja, und man muss äh, da selber gucken, wo man steht und ich habe mich einfach für eine gesunde Mitte entschieden, dass sich immer irgendwie gut anfühlt für alle, ja.
0: Hm. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auch auf die Gründungszeit mit eingehen. Ähm, Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass Sie eben nicht kassenärztlich tätig sein wollten, gerade weil sich das auch nicht so ganz stimmig angefühlt hat, nur kassenärztlich tätig zu sein. Ähm, hatten Sie denn aber auch Bedenken, dass dies der richtige Schritt ist, sich dann ganz privatärztlich mit einer eigenen Praxis für die Osteopathie niederzulassen, weil Sie es ja auch bei Ihrem Mann damals gesehen haben, dass es da so Startschwierigkeiten gab? Da könnte ich mir vorstellen, dass dann schon Bedenken im Kopf sind, dann trotzdem diesen Schritt in eine eigene Praxis zu wagen.
1: Also ganz ehrlich gesagt, als ich diese osteopathische Arbeit dann wirklich richtig für mich entdeckt hatte, dass ich wirklich gemerkt habe, ich habe dort äh, vielleicht tatsächlich eine Gabel dahin oder das ist so mein Ding, dass das andere zwar auch noch existenz existent ist, also diese ganze allgemeinmedizinische äh, äh, Sache, die man so gelernt hat, aber dass ich merke, dass ich auf diese Art einfach am meisten bewegen kann. Ja, Und da kam einfach die Entscheidung. Ich habe da gar nicht... Ähm, mehr wirklich drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das dann nochmal versucht in der Zeit, das war gerade so in dieser Gründungsphase, wo also noch in diesen zwei Jahren, wo ich das dann auch hatte mit diesem mit dieser Fulda-Arbeit und ähm, in der Zeit ähm, gab es auch einen Kollegen von mir, der hatte ähm, äh, eine orthopädische Praxis und hat mich dann sozusagen äh, dazu gerufen, hat gesagt, Mensch, äh, Claudia, wir können doch zusammenarbeiten, das ist doch total cool. Du machst deine osteopathische Arbeit und ich mache meine orthopädische Arbeit und das ergänzt sich super. Und du ähm, äh, lässt dich doch sozusagen als Allgemeinmedizinerin, kommst doch mit rein in dieses Versorgungszentrum und dann machen wir das einfach zusammen. Und dort kamen aber dann diese Dinge auf mich zu, wo ich gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Weil ne, wenn ich dort in Vertretung war von ihm zum Beispiel und, äh, und die Leute kamen dann mit ihren Knieproblemen, Rückenproblemen und sagen so aus sie, jetzt machen Sie doch mal ein bisschen Osteopathie. Und können Sie das nicht mal ein bisschen so abrechnen. Und ähm, das geht nicht. Das geht. Einfach nicht. Ja, Und da ist man immer wieder in diesem Erklärungsding. Und das wird jeder Osteopath, der auch so arbeitet, äh, äh, kassenärztlich zusammen, wird das bestätigen. Das funktioniert nicht. Also ich muss das voneinander trennen. Und äh und für mich war klar, meine Gabe ist in dieser osteopathischen Arbeit und nicht in der Arbeit allgemeinmedizinisch da zu sitzen und zu sagen, äh, ich gebe dir das und das und das Medikament oder die und die und die Impfung oder betreue dich da äh, eigentlich an einem System Gesundheit. Ähm, ich glaube, ich komme dort von der anderen Seite. Ich wollte das nicht bekämpfen, sondern ich wollte dafür da sein, Gesundheit überhaupt erst entstehen zu lassen, wie ja auch der Ursprung oder der Gedanke sozusagen der osteopathischen Arbeit ist, dass man das, was gesund ist, dass das Kraft bekommt und richtig sich durchsetzen darf und, und, und Leben sein darf und Leben sich zeigen darf im Menschen. Ja? Mhm. Und dass das ja wirklich schon beim Neugeborenen oder eigentlich schon in der Schwangerschaft anfängt oder eigentlich sogar schon vorher. Ja, äh, wenn sich so ein Kind entscheidet, äh, in dieses Leben einzutreten, dass man dann schon sagt, okay, ist das Feld bereitet? ja möchtest, Möchte dieses Kind hier rein geboren werden? Und wie kann ich das betten, damit es wirklich sein komplettes äh, Potenzial entfalten kann? Und diese Ansicht sozusagen also oder diese, äh, diese Sichtweise, Kinder in, in, ins Feld zu holen und äh, dann auch leben zu lassen und gar nicht erst so ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kaputt zu machen, ja, weil, man, äh, weil man einfach nicht gleich sieht, wie ticken die eigentlich, wie, wie fühlen die, ähm, wie nehmen die wahr, wie muss ich vielleicht nochmal ganz achtsam mit so einem Kind umgehen, was ist, es, was ist es wirklich für eine Botschaft, was so ein Kind freigibt, ja, wie läuft so eine Geburt ab, wie, wie benimmt sich eine Schwangere, wie ist sie vorbereitet, ja, wie kann ich das äh, begleiten, diese Schwangerschaft, wie kann ich auch die Geburt begleiten, das sind alles so Sachen, die, die einfach eine Osteopathie einen ganz hohen Stellenwert haben. Und in anderen Ländern ist es ja ganz selbstverständlich. ja In Frankreich, in Amerika, die haben halt schon osteopathisch geführte Krankenhäuser. Da werden die Kinder sofort nach der Geburt äh, betreut. Osteopathisch ist bei denen völlig selbstverständlich. Ja? Oder mhm. in Amerika gibt es Kliniken, die, wo man halt gleich ähm, Osteopath im, im Sinne eines Mediziners werden darf oder dann den Facharzt für Osteopathie macht, ja. Oder osteopathisch geführte Krankenhäuser. Also, das ist dort ganz legitim. Ähm, hier ja, ist das anders. Genau. Ja. Spannend. Ja, das wusste ich gar nicht, dass das da so ist. Ja, hier wird das alles noch äh, so in Frage gestellt und das ist eigentlich wirklich, ähm, wirklich super schade. Ich meine, es ist jetzt schon unglaublich viel passiert in der Zeit. Äh, ich mache das jetzt 14 Jahre und die jetzt gibt es ganz ganz viele Kinderärzte, die schicken äh, gleich von sich aus schon. Äh, ich durfte schon einen großen Vortrag halten äh, hier an der Uni äh, über äh, über die Kinderosteopathie, äh, dass die Hebammen auch wissen, was passiert dort und äh, wo kann wo kann die Schulmedizin sich sozusagen einklinken in so ein System, ja? Aber dieses Zusammenwachsen, das ist das, was, ähm, was ich mir noch sehr
0: wünsche, dass das, ähm, dass da wirklich die Türen noch geöffnet werden. Aber das ist ein Prozess. Ja, wie so alles. Ne? Wie lange war denn damals Ihre Gründungsphase von, Sie sind zurück in Halle gegangen und Sie haben angefangen, diese Praxisräume zu finden. Und dann ist es ja auch so, dann muss man sich ja auch erstmal mit diesem ganzen anderen Zeug, was dann noch dazukommt, beschäftigen. Also Sie haben schon gesagt, sozialversicherungstechnisch muss man sich ja dann selber auch mit versichern. und oder auch absichern und man muss sich auch darum kümmern, dass, ja, man ist ja dann sozusagen sein kleines eigenes Unternehmen. Das sind ja dann alles nochmal ganz andere Sachen, über die man sich kümmern muss. Wie lange haben Sie sich dafür Zeit genommen? Und Sie haben schon gesagt, auch zwei Monate später es wurde dann die Praxis eröffnet, wegen weil Sie ja nochmal erneut krank geworden sind. Aber wie lange können wir uns diese Phase ungefähr vorstellen?
1: Also ich glaube, das ist wirklich sehr individuell. Wenn man, ich glaube, das ist auch stark persönlichkeitsabhängig. Wie ticke ich äh, auch in dieser Richtung? Ja, Wie bin ich für mich organisiert? Wie bin ich für mich strukturiert? Wie bin ich selber erzogen worden? Bin ich sehr selbstständig erzogen worden? Bringen mich meine Eltern schon dahin, dass ich sage, okay, pass mal auf, das und das kommt da auf dich zu. Ne? Dann ist man mehr so in diesem strategischen Ding. Und ähm, ich war halt eher jemand, der sehr in diesem äh, Fühlding war. Ne? Also äh, nicht so, äh, sage ich mal, in der Mega Organ. Sache. Insofern hat das sehr für mich gearbeitet, dass ich, deswegen möchte ich es auch nicht auf alle anderen ähm, überstülpen, die die vielleicht sagen, Hä, hallo, ich habe das Ding in, keine Ahnung, drei Monaten stand das, das ist doch jetzt nicht das große Ding, ja, ich kann, was weiß ich, bin computertechnisch total äh, perfekt oder, äh, oder mein Vater aus Buchhalter oder keine Ahnung, also da spielen ja auch diese Sachen äh, noch so eine große Rolle, die um einen rum sind, ja oder, äh, genau, und ähm, wenn man sich das so ein bisschen äh, selber erarbeiten muss, oder sich sozusagen doch wirklich reinarbeiten muss, was bei mir leider der Fall war, hat es tatsächlich alles ein bisschen länger gedauert, also es wird für mich, oder es ist immer noch ein Prozess, aber ich merke, es tut mir gut und es, es gefällt mir, dass ich mich auch da langsam dahin entwickeln musste. Man wird ja nicht so gezwungen, wie jetzt wirklich in so, zum, zum Beispiel in so einer allgemeinmedizinischen großen Praxis, ja, wo ja komplett anderes, es ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Also man muss wirklich sagen, okay, eigentlich müssten wir alle auch eine betriebsmedizinische Ausbildung haben damit wir äh, überhaupt damit auch klarkommen. Ja, es muss, Steuerrecht spielt eine Rolle, äh, ich muss äh, mit Angestellten umgehen können, ich muss gucken, äh, ja, was sind Eingaben aus, also da ist nicht mehr der Mensch im Vordergrund, sondern es ist plötzlich dieses ganze andere System im Vordergrund. Ja, dann kommen die ganzen Kassen, jeder rechnet anders ab und äh, das ist ja alles das, was ich sozusagen dort auch bewusst abgewählt habe, weil ich gesagt habe, ich ticke sowieso vom Typ her nicht so, dass mir das leicht fällt. Also, äh, warum soll ich mich dort in dieses System reinbegeben, wenn doch meine Gabe in eine andere Richtung geht? Ja, und deswegen habe ich mich tatsächlich ganz bewusst dafür entschieden, dass ich gesagt habe: Ich mache es gar nicht erst. Also ich gehe gar nicht erst in diese riesen äh, Geschichte von äh, von allgemeinmedizinischer große Praxis rein, sondern äh, ich bin gerne bereit, irgendwo mal mit äh, ähm, zu arbeiten oder mich irgendwie einzubringen oder ich wäre auch bereit gewesen, in irgendeiner Klinik mitzuarbeiten. ja Also das bin ich auch immer noch, weil ich das einfach immer noch schön finde. Aber eben für mich als Mensch, wo ich sage, wo habe ich dort die Lücke, die andere dort, damit sie eben ihre Arbeit machen können, nicht füllen können. Also dass wir uns einfach immer gegenseitig sozusagen diese Räume und Wege eröffnen, wo wir unsere Gaben und Fähigkeiten haben, um uns einfach gegenseitig zu unterstützen, damit es für alle gut wird. Ja damit nicht einer mit allem total überfordert wird und man dann irgendwann äh, mit dem Patienten da zusammensitzt und zwar das perfekt äh, strukturierte Praxis hat, aber irgendwann plötzlich äh, eben nicht mehr abtauchen kann mit dem Patienten, weil man nur noch fünf Minuten Zeit hat. ja Weil es wird nicht mehr bezahlt. so ne? Und das ist ja alles das, was Patienten nicht wissen. Dass man dann, dass die Uhr tickt im Hintergrund und äh, das was weiß ich, noch... Äh, ein paar Reha-Anschreiben oder ein paar Rentenanträge äh, oder ein paar Kassenärztliche oder irgendwelche Briefe, die alle mit pille bezahlt werden und viel, viel äh, äh, Arbeit und Hingabe kosten, wenn man es wirklich richtig machen will. Ja, Das ist ja schon im Krankenhaus in den Klinikberichten so. Wie schreibe ich einen Abschlussbericht? Ja, Schreibe ich den mit Textbausteinen? Ja, äh, Zack, 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 bin ich schnell durch. Puff, kriegt der Hausarzt das dahin und und... Ähm, Letztendlich ist es aber kein Abbild vom Patienten und das äh, ich glaube, das, da war ich immer schon ein bisschen, da habe ich schon gemerkt, dass da kann ich nicht, das kann ich nicht, ich kann das einfach nicht. Ich, wenn ich das für mich mache, muss es so sein, damit ich das sozusagen, das ist wirklich der Patient und der ist da für mich im Vordergrund und dann was weiß ich, werden eben Laborwerte schon mitkopiert, was der mit dem Hausarzt dann ja auch viel, viel Geld kostet. In der Klinik wird das eben einfach alles mitgemacht. Ne? Da drückst du eben auf Profil 3 bis keine Ahnung 8 und hast dann eben die ganzen Blutwerte beim Hausarzt, musst du dir plötzlich überlegen. Ne? Da kannst du nicht mal eben so ein ganzes Profil ankreuzen, ist immer ein Leberwert oder was weiß ich, ein Nierenwert, dann einfach schon viel Geld kostet. Ja. Und das, das zum Beispiel habe ich dann gelernt bei meinem Mann, als ich den dann damals unterstützt hatte in der Praxis oder die Vertretung machen musste, wo der sagen kann, was hast du denn für Laborwerte gemacht? Ja, und ich, ich kam ja aus der Klinik und ich sagte, ja, <lacht> das habe ich halt gebraucht. Da sagt er, hier, ein Riesenregress, geht doch gar nicht und so. Also so diese Dinge, das sagt an mir keiner. Ja. Und das ist alles, was, was man dann einfach schmerzhaft erfahren muss, wo man sagt, warum? Ja, warum lernen wir das nicht? Warum gibt es dort nicht gleich einfach eine begleitende Geschichte für Ärzte? Ich glaube, da, da, kann, da ist noch so viel Bedarf, wo, äh, wo andere Systeme, die dort sich einhaben könnten und sagen könnten, okay, wir begleiten einen Arzt, damit er auch Arzt sein darf ja, und damit er auch wirklich das machen darf, wofür er studiert hat und wofür er bereit ist, nämlich sich für Menschen, äh, mit den Menschen zu beschäftigen und dort abzutauchen. Es sei denn, man sagt, okay, ich will eigentlich Geld verdienen, meine Intention ist hier äh, eine ganz andere. Ich will gar nicht, dass die Leute gesund werden. Solche Sprüche habe ich auch schon gehört, dass ich gesagt ja. habe, wenn ich deine Patienten hier irgendwo osteopathisch unterstützen kann, wenn du merkst, äh, du kommst hier nicht weiter, äh, ich will dir nur eine Idee geben. Ich habe das jetzt studiert, ich habe mich da Jahre damit beschäftigt, ähm, ne, Oder mit Kindern. Und dann kam der Spruch, ähm, du, ich will gar nicht, dass die gesund werden. Ich äh, möchte Geld verdienen. Und dann sagt man, okay, das ist äh, auch eine Einstellung, die
0: äh, muss ich jetzt nicht teilen, aber spannend, dass es das gibt. Ne? Ja, sehr spannend. Vor allen Dingen, dass es das bei uns Ärzten gibt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das Geldverdiener da primär im Vordergrund steht. Weil ich finde, es gibt andere Berufe, wo man das viel leichter machen kann. Ja, genau, genau.
1: Und das ist alles sowas, was man auch als Patient vielleicht wissen darf. Und dass man sagen darf, ich muss selber auch als Patient gucken, wo ich stehe. Und wenn mir meine eigenes, mein eigener Körper oder mein, meine Gesundheit oder das eigene Tun dafür auch alles zu viel ist, dann, äh, dann bin ich vielleicht genau bei so einem richtig, dass ich sage so, hier, gib mal was, mach mal was, weg <lacht> damit oder wie auch immer. Das ist, ja, ich will mich da, wie
0: gesagt, auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Genau, so, so viel wollte ich da darauf ähm, auch gerade gar nicht eingehen, aber ich fand es gerade nochmal sehr schön, dass Sie das auch gesagt haben, dass jeder da so ein bisschen individuelles und vor allen Dingen auch für sich erkennen muss, wie er tickt und ähm, nicht nur dieses Erkennen, sondern auch dann dementsprechend zu handeln. Weil Sie haben es gerade so schön gesagt, Sie haben gemerkt, das ist nichts für Sie, selber in eine Praxis zu gehen, weil gerade das Ganze drumherum, dieses Betriebswirtschaftliche, wie das in einer normalen kassenärztlichen Praxis ist, das wollen Sie nicht und haben sich dann dafür bewusst dagegen entschieden. Und das, finde ich, ist auch nochmal, das ist einfach so unheimlich wichtig zu merken, nee, das ist eigentlich nichts für mich und dann mache ich es auch nicht und zwinge mich nicht da rein. Eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Danke dafür auf alle Fälle. Ich würde jetzt gerne nochmal auf Ihre tägliche Arbeit eingehen in Ihrer Praxis. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie sich jetzt mehr auf Kinder und auch auf Ihre Familien konzentrieren wollen, weil Sie gerade auch für den Einzelnen etwas mehr da sein wollen und etwas mehr Energie aufwenden wollen, als einfach nur viele Patienten zu behandeln. Wie können wir uns denn so einen Ablauf bei Ihnen vorstellen? Sind Sie von früh bis abends in der Praxis? Und Sie haben schon gesagt, Sie nehmen sich ungefähr für jeden Patienten eine Stunde Zeit. Wie sieht so ein typischer Ablauf von einem Patienten aus mit Erstanomnese? Wie lange sind die ungefähr bei Ihnen? Wie Gestalten Sie da so Ihr Spektrum?
1: Na, die Leute kommen, äh, wenn sie das erste Mal kommen, äh, nehme ich mir anderthalb Stunden Zeit für die Erwachsenen, für die Kinder eine Stunde. Und dann äh, mache ich eine ausführliche Anamnese mit denen und äh, dann werden
0: äh, die von Kopf bis Fuß äh, untersucht und äh, danach behandelt. Und ähm, haben Sie denn aber auch bei jedem Patienten, dass Sie sagen, ja, mindestens fünf Behandlungen brauchen wir, das ist so Standard oder alles individuell? Total unterschiedlich,
1: ganz, 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 ganz individuell. Also das ist auch genau diese Interaktionsgeschichte, na, wo man guckt, wo ist es überhaupt, wo ist das Thema überhaupt, warum sind sie denn krank? Und dann ist es manchmal tatsächlich, wenn, man, wenn alles super vorbereitet ist, wenn die Leute schon vorbereitet sind oder wenn wirklich alles direkt auf den Punkt gebracht wird, ist man tatsächlich manchmal mit einer Behandlung durch. Und manchmal ist es so, dass man, ich habe auch Leute, die begleite ich schon seit 14 Jahren. Ja, also die, die wirklich sozusagen in ihren Feldern festhängen, die einfach schwere Arbeiten haben, die zum Beispiel Zahnärzte sind, wo man immer wieder in einer komischen Position ist, die vielleicht zu Hause pflegebedürftige Eltern oder Kinder haben, also die einfach oder überhaupt schwer behindert sind. Also wo überall dort, wo man sich sozusagen nicht frei bewegen kann und wo die Wahrscheinlichkeit, dass man dort einfach noch, sehr viel oder ausreichend Leben hat, um alles wieder in den Plus zu kriegen, einfach diese Möglichkeit nicht gegeben ist. Und bei all denen ist es tatsächlich so, dass man dann einfach immer wieder mal diesen Anschubser geben muss, damit es denen gut geht. Und dann sind die einfach in dauerhafter Begleitung. Das ist völlig in Ordnung. Bei allen anderen ist es tatsächlich so, dass man einfach diesen Anstoß gibt, diesen Impuls gibt für die Behandlung oder für den, für den Flow, in den sie dann bestenfalls wieder kommen. Und äh, wenn sie in diesem Flow sind, dann ist das äh, tatsächlich so, dass das... Ähm und das ist die schöne Erfahrung, die ich jetzt nach den vielen Jahren mache, dass es dann wirklich auch so ist, dass äh, man dann loslassen kann, dass man sagen kann, okay, ähm, wenn du mich wieder brauchst, bin ich da. Und äh, dass man dann wirklich auf diesen Impuls auch achtet, den der Körper gibt und sagt, okay, jetzt brauche ich das nochmal. Und welche Zeit dann vergeht, ist wirklich völlig unterschiedlich. Das kann manchmal nach vier Wochen sein, das kann nach sechs Wochen sein, das kann nach einem halben Jahr sein oder nach drei, vier Jahren sein.
0: Das ist völlig unterschiedlich. Okay. Genau. Und was mir aber jetzt gerade noch äh, einfällt, um bewusst wird, ist, dass wir, beziehungsweise ich das auch so als selbstverständlich gerade hingenommen habe, dass jeder weiß, was Osteopathie ist. Aber würden Sie es bitte trotzdem noch einmal vielleicht kurz erklären, weil es gibt vielleicht auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die das gar nicht wissen, weil, wie Sie es vorhin auch gesagt haben, im Studium wird es, jedenfalls bei mir im Studium, hatte ich es überhaupt nicht. Wenn, dann wurde das mal unter Naturheilkunde aufgeführt, aber mir auch nicht. Wenn Sie uns da bitte noch mal einen Einblick geben also die
1: osteopathische Arbeit an sich ist ja entstanden aus diesem Amerikaner, diesem Andrew Taylor Still, der sich sehr, sehr gebeutelt war durch sein eigenes Leben und zwei seiner Kinder und ein Adoptivkind verloren hat an, wie er es nannte, Cerebrospinale meningitis und äh, dass für ihn so schwer war, äh, dass er sozusagen als äh, als Arzt und und Begleiter seinen eigenen Kindern nicht helfen konnte und auch Medikamente nicht geholfen haben, äh, hat er angefangen ähm sich sozusagen auf eine andere Art und Weise hat einfach begriffen, da muss es noch was anderes geben und dann hat er ganz intensiv angefangen sich mit, äh, mit, äh, mit Mensch sein und mit äh, also er wollte den Weg der Wahrheit finden und nicht den Weg des äh, Ratens gehen äh, das ist so das, was er da in dem Moment, an dem Punkt, wo er dann stand er ja, sagte, ich rate jetzt, was gebe ich dem Kind noch, was, wie kann ich noch irgendwie helfen das ist ja das, was man als Arzt auch so oft noch erlebt, ja, wo man sagt, was gebe ich dir denn jetzt noch wenn nichts hilft, ja. Und äh, da, da an dem Punkt hat er einfach für sich entschieden. Er möchte, er möchte einfach einen Weg gehen, wo er auf eine andere Art und Weise Mensch Krankheit. Warum wird ein Mensch krank? Wie kann ich am besten helfen, auch ohne Medikamente? Und da ist er losgegangen und hat ähm, viele viele Jahre äh, äh, vor allem eben an Knochen äh, gelernt, äh, wie wie fühlt sich Knochen an? Wie ist Knochen strukturiert? Äh, und hat für sich letztendlich gefunden, dass die Ursache aller Krankheit sozusagen im Knochen beginnt. Und daraus hat er sozusagen auch diese Begrifflichkeit geschöpft, der Osteopathie. Also Osteon ist ja der Knochenpartie, das Leiden. Und hat diese beiden Sachen sozusagen zusammengefügt und sich das für sich entschieden, dass er das so nennen möchte. Und hat sich dann auf den Weg begeben. Und dann war im Prinzip von Anfang an auch sein Wunsch. Oder er hat es eigentlich schon immer gespürt dass das was sein wird, was äh, vielleicht irgendwann diese Medizinwelten verbindet ja? und, äh, und uns wegbringt von diesen vielen Medikamenten oder äh, Operationen, die wir dann vielleicht gar nicht brauchen, weil wir eben auf eine ganz andere Art und Weise Mensch begreifen, wie es eigentlich ist. Ja? Und das äh, ist ähm, ja eine ganz dankbare Sache. Und so ähm, lernt man sozusagen in vielen, vielen äh, kleinen Details den Körper kennen, in seinen Verbindungen, wirklich von, äh, von der Anatomie, von der Physiologie, von der Biochemie, ähm, von dem Umfeld, was uns umgibt, äh, von dem, was wir in uns reintun, ernährungstechnisch. Alles kann uns, ähm, kann uns verändern im Körper und kann uns auch in unseren, äh, in, 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 in unseren Wahrnehmungen verändern und in, unserem, in, unserem, in unserer Gewebestruktur verändern und das ist das was man als osteopath sozusagen lernt zu erfüllen ja? also man sollte auf jeden fall bereit sein sich einzufühlen sich mit menschen wirklich beschäftigen zu wollen und dann äh, kann man sozusagen eintauchen in diese welt der osteopathie ja? und, äh, und das ist dann einfach nur schön und spannend weil man immer äh, wenn man das äh, wenn man das erfüllen darf sozusagen leben im Körper hat es so schön äh, schön ausgedrückt, dass er sagt, wenn sich, äh, ähm, wenn Leben sich in Materie kleidet, ist Bewegung unabdingbar, da sonst bei der Vereinigung endet. Diese Vereinigung kann nicht fortbestehen, wenn die freie und absolute Bewegung blockiert ist. Das fand ich irgendwie, also diesen Satz finde ich irgendwie so schön. Das ist äh, noch mal, ne, da noch, also schon eine sehr, äh, sehr komplexe Sicht, die, äh, die
0: dahinter steckt. Ähm den, den musste ich mir jetzt auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, um, um ihn zu verstehen. Also das ist auch nicht ein Satz, den man gleich versteht. Danke für diesen Einblick in die Osteopathie. Und das, was ich jetzt gerne noch fragen möchte, ist, auf welche Erkrankungen Beziehungsweise auch ähm, Bereiche haben Sie sich jetzt spezialisiert? Die Kinder haben Sie schon erwähnt und Sie haben vorhin auch Schwangere erzählt. Ja, sind das sozusagen diese zwei Bereiche oder weil Sie ja weniger mittlerweile auch mit den Erwachsenen arbeiten wollten und stattdessen mehr zu den Kindern hingehen?
1: Also, das ist, ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt wie eine Art Spezialisierung sagen, sondern ich mache eigentlich alles sehr gerne. Also ich behandle auch Erwachsene sehr gerne, aber es ist so tatsächlich, dass man. Äh, gucken muss, wo kann ich am meisten bewegen und das ist jetzt nochmal so ein Schritt in meinem Leben, wo ich sage, okay, jetzt stehe ich hier und wie und das ist das, was ich mich immer wieder neu gefragt habe, wie kann ich in dem Moment, wo ich bin, als Arzt oder Ärztin äh, mit diesem osteopathischen Wissen äh, und meiner, meiner Erfahrung, wie kann ich am besten äh, in diesem Gesamtsystem präsent sein, ja, oder tätig sein, genau. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt neu dafür entschieden, ähm, eigentlich hauptsächlich Kinder zu behandeln, weil, weil ich das so, ähm, weil ich da eben das meiste Potenzial sehe, weil, weil das eben einfach von Anfang an dann richtig laufen kann. Ja, und die Eltern einfach auch so dankbar sind und sagen, gut, dass sie uns das jetzt schon mal so sagen, das hätten wir sonst nie gewusst, ja so können wir das Kind, kind ganz anders beobachten und ganz anders annehmen und ganz anders mit dem Kind interagieren und uns selber äh, sozusagen auch nochmal hinterfragen, was ist denn eigentlich mein Thema, wieso drücke ich denn einem eigentlich meinem Kind das und das und das auf, oder wieso warte ich denn eigentlich nur drauf, dass ich mich selber im Spiegel angucke, ja statt einfach mal zu sehen, was ich da für ein einzigartiges Wesen vor mir habe. Ja, dass es eben nicht heißt, okay, das und das und das äh, hat alles von mir und das und das hat alles von, von dir und, äh, und das Kind selber äh, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ja. Und dieser, dieser ganze Begriff der Epigenetik, also der, der ja so wichtig geworden ist, wo so viele andere Dinge noch eine Rolle spielen, die uns formen ja, und, äh, und uns entfalten lassen, dass das eigentlich so schön ist und dass da die, die Eltern tatsächlich nochmal ein Stück zurücktreten und sagen: Oh, okay, wir haben doch nochmal. Ähm, eine andere Sichtweise bekommen von von äh, von Entwicklung und von Entfaltung und von Potenzial und von einer Art des aufeinander Zugehens, des ein Miteinander Bewegens ähm, und äh, gegenseitigem Respekt und das ist schon schon eine krasse Geschichte und das äh, das interessiert viele und das finde ich so schön, dass sich da so viele dafür interessieren und deswegen möchte ich genau für diese Menschen da sein, weil ich glaube das ist ähm, das ist was was mich dann auch ähm, ja, wo ich mich einfach authentisch fühle und äh, sehr wohl fühle und, äh, und sich die Menschen auch gut fühlen. Da merke ich, da, da ist eine starke Kraft dahinter. ja Und die, die das nicht wollen, die gehen halt andere Wege. Das ist so genauso in Ordnung. Inzwischen gibt es ja genug Osteopathen und äh, hat sich alles gut verteilt, sodass sozusagen sich jeder so den suchen kann, von dem er sich einfach am, am, am liebsten begleiten lassen möchte als Mensch. Ja. Und ich glaube, so, so könnte man Medizin überhaupt erstmal ein bisschen anders. Ähm, wieder ins Feld rücken, ja, das wir sagt, dass letztendlich ist der Arzt jemand, der mich begleitet oder die verschiedenen Ärzte in ihren Feldern, die Menschen, die mich begleiten, wenn es mir halt nicht so gut geht. Ja.
0: Ja, Frau langut wir reden schon ziemlich lange miteinander und ich könnte mich jetzt noch wirklich ganz lange mit Ihnen unterhalten. Dennoch würde ich gerne für das Interview es langsam zum Ende gleiten lassen und Erstmal die Frage, wie können wir mit Ihnen in Kontakt treten, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, wenn jemand sagt, das klingt super spannend, da möchte ich vielleicht gerne mehr wissen. Wie könnten da vielleicht diejenigen Kontakt zu Ihnen aufnehmen?
1: Ja, nee, also die können gerne, also die Internetseite ist jetzt gerade nochmal neu am Entstehen, weil ich meine alte Seite gerade vom Netz genommen habe. Da ist also einfach nur so ein kleines äh, Schildchen mit, äh, mit den aktuellen Kontaktdaten, also Telefonnummer und E-Mail-Adresse unter ähm, www osteopathie halle saalede genau, oder einfach Claudia Langgut eingeben und dann kommt man auf diese Seite. Und äh, die Seite ist gerade neu am Entstehen, weil ich ja auch noch einen anderen Bereich äh, sozusagen äh, gerade aufbaue, diese, diese künstlerische Seite oder dieses Malen, was aus dieser Bewegung äh, und der osteopathischen Arbeit heraus noch entstanden ist. Deswegen gibt es eine ganz neue Internetseite und äh, damit das alles nach außen transparent wird und äh, darauf freue ich mich auch.
0: Das klingt super spannend. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken, damit er auch jeder, der das möchte, den Weg zu Ihnen findet. Und ich möchte Ihnen auch gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen. Die erste dieser drei Fragen ist, ob Sie eine Buchempfehlung haben? Ähm.
1: Es gibt ein Buch, das heißt äh, Achtsame Kommunikation, achtsam reden, achtsam zuhören von dem, jetzt ist der Name so schwierig, Titna. Äh, äh, <lacht> ehrlich gesagt, äh, das müsste ich nachgucken, kriege ich aber hin, wie der wirklich heißt, weil das ist, finde ich, wirklich ein Buch, was äh, jeder gelesen haben könnte, weil es geht um die Art der Kommunikation, wie rede ich miteinander, wenn man sich jetzt wirklich um Osteopathie oder für Osteopathie interessiert oder tiefer in die Osteopathie eintauchen würde, ist dieses Buch, was ich sehr schön finde. Das heißt Interface von Paul Lee. Da geht es um die Mechanismen des Geistes in der Osteopathie. Also da wird auch nochmal so ein bisschen die Geschichte von dem Gründervater erzählt und nochmal ein paar andere Sichtweisen, die einfach das noch so ein bisschen eröffnen was gibt es äh, in diesen Zwischenwelten sozusagen, ja, die es ja zu verbinden gilt? Ja, Was unsere aller Aufgabe ist, dass man dort nochmal eine Idee hinwendet. Also das liegt mir am Herzen.
0: Gut, dann ähm, ja genau, wegen dem ersten, da schauen wir ganz einfach beide nochmal nach. Und ich würde definitiv wie immer beide Links natürlich auch in die Shownotes packen, damit die Bücher gefunden werden. Ähm, die zweite Frage ist, wo sehen Sie uns Ärzte oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Oh, an einer hoffentlich richtig,
1: richtig, richtig tollen Stelle. Also ich habe da viel vor und ich schicke da diesen Riesenwunsch ins Universum, was ich sage. Ich hoffe und bete dafür, dass wir vernünftig werden und uns irgendwie äh, miteinander verbinden und uns gegenseitig zuhören und, ähm, und wirklich begreifen. Wie, was für ein Riesenpotenzial in diesem, in diesem Verständnis einer ganzheitlichen Medizin steckt und wie, wie sinnvoll es ist oder eigentlich unabdingbar ist, dass, die, dass der Mensch als Ganzes begriffen wird. Also, dass alles miteinander in Verbindung hängt und dass wir uns viel Zeit und Geld sparen können äh, und dadurch viel, viel mehr Freizeit gewinnen können äh, und viel mehr Spaß wieder haben können am Leben, wenn wir anders äh, anfangen miteinander zu interagieren und zu sein und füreinander da zu sein, dass wir uns dann viel Leid ersparen können. Genau, und das, äh, deswegen würde ich mir wünschen, dass wir das hoffen, äh, nicht, dass wir das hoffen, dass, der, dass wir die Osteopathie sozusagen in einen zentralen äh, ähm, Punkt der Medizin äh, gestellt wird, wo wir auch wirklich schon dran sind. Und das ist auch was, das mir noch ganz, ganz doll am Herzen liegt, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Äh, und ich hoffe, dass das noch ein bisschen Platz findet, äh, dass ich nämlich zwei Ausbildungen gemacht habe in der osteopathischen Arbeit. Und zwar ist das äh, noch eine belgische Ausbildung, ähm, nachdem ich fertig war mit meiner äh, deutsch-amerikanischen Gesellschaft, äh, hat mich ein lieber äh, Kollege mitgenommen zu einem äh, belgischen Kollegen, der Osteopath ist äh, und äh, dem äh, sozusagen, der nochmal ganz anders eingetaucht ist in die Welt der Osteopathie. Das habe ich über viele Jahre dann gemacht und das nannte sich ähm, Europäische Arbeitsgruppe für Osteopathie. Und dieser Mann hat sehr viel bewegt, auch in meinem Leben. Und äh, hat uns äh, nochmal ganz anders ausgebildet als Osteopathen und hat äh, uns gezeigt, wie wir selber erst mal mit uns in Kontakt kommen als Menschen. Und das, äh, das war für mich, äh, also in meinem Werdegang, äh, ganz, 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 ganz wertvoll. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und dieser Mensch ähm, ist sozusagen äh, den Schritt gegangen, dass er an der Uni in Bittenherdecke, wo man ja auch Medizin studieren kann, dort sozusagen angefangen hat, die Medizinstudenten osteopathisch auszubilden. Und er wollte das eigentlich auch deutschlandweit, also auch für alle Ärzte, wollte er dort eine Weiterbildungssache einrichten. Das ist leider letztendlich nicht gelungen, weil es irgendwie noch nicht dran war, wie auch immer. Auf jeden Fall haben die Studenten selber dann Initiative ergriffen und haben sozusagen gesagt, dieser Mann ist uns so wichtig wir möchten äh, uns selbst organisieren und haben sich dann in 40 Leuten zusammengefunden, haben das alles komplett selber organisiert, haben gesagt, wir wollen genau diesen Mann und äh, haben sich sozusagen von dem osteopathisch ausbilden lassen. Seitdem läuft diese Ausbildung äh, für osteopathische Medizin an der Uni in Wittenherdecke. Äh, unter diesem, inzwischen ist er ja Professor äh, Jean-Marie Beuckels, ähm, die Studenten dort ausbildet. Und das ist eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich hoffe, dass das wächst und dass sich das verbreitet, weil das zu erleben ist ein Geschenk. Also auch nicht alle diese Medizinstudenten waren dort so, dass sie gesagt haben, okay, ähm, das ist vielleicht auch wirklich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dort habe ich mich auch begriffen, wenn ich die Studenten dort mit betreut habe, dass die natürlich fragten, wie kriegen wir das in unseren Alltag integriert, wenn wir dort in den Kliniken sind. Ja, Wir merken, dass das so ein komplexes Ding ist. Und wenn wir jetzt da, du bist dort in der Ambulanz und dort hat einer plötzlich, kommt einer an und du weißt genau, das ist was ganz anderes. Wie mache ich das jetzt? Ja, Und dort das erstmal auszuschalten, erstmal zu sagen, okay, wir sind da noch nicht. Ja, Wir müssen erstmal durch diese Systeme durch mit der Ausbildung des Studiums und der, und des Facharztes, wo es erstmal wenig Leute interessiert, was ist da noch dahinter, wo es einfach darum geht, was weiß ich, OP-Kataloge zu füllen oder einfach erstmal seinen Mann oder seine Frau zu stehen mit allem, was so in so einem Medizineralltag auf einen zukommt, ja, dass, ähm, dass sich dort eben diese osteopathische Arbeit äh, für die Medizinstudenten dort auch eben erstmal mit dem Fragezeichen, äh, äh, versehen wird, ja, und weil äh, sie trotzdem aber die Kraft haben, es beizubehalten und aufrechtzuerhalten und sagen, wir haben aber schon mal was davon gehört und die sind so, die haben das wirklich so eingesogen, was er denen da erzählt hat, ja, und in einer Intensität eingezogen, äh, da hat er, was weiß ich, wo er uns noch mit vier, fünf Kursen äh, äh, gelehrt hat, das haben die halt in einem Kurs bekommen, ja, weil sie einfach nur so in diesem äh, Medizinstudium-Ding drin sind, dass die Menschen noch, ne, in diesem Lernen äh, äh, diese Aufnahmefähigkeit, dass es alles viel schneller ging, ja, und haben das so intensiv gelernt. Und die, wenn man die sieht, die die werden ja schon viel ganzheitlicher ausgebildet dort in der in der Uni in Wittenherdecke, ja. Das heißt, die haben schon eine ganz 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 andere Herangehensweise. ist Der Mensch schon per se ein anderer, ja. Und äh, dort die Osteopathie noch anzuknüpfen oder die osteopathische Medizin ist, äh, ist wirklich ein Geschenk. Und ähm, und ich hoffe, dass das, äh, dass das wachsen darf. Und das ist jetzt schon das dritte Mal in Folge, dass sozusagen die Medizinstudenten sich dort diese Kurse abholen und dann die Prüfung bei ihm auch machen. Und dann im Prinzip mit dem Wissen, dass es diese osteopathische Arbeit gibt, schon anfangen, in diesen ärztlichen Alltag zu gehen. Das ähm, ist schon toll.
0: Super, danke auch nochmal für diesen Hinweis. Wusste ich gar nicht, dass das... Ähm, also ich. Die Uni-Bitten-Herdecke ist ja eh wirklich, wie Sie auch gesagt haben, ein Vorreiter und vielen anderen Dingen. Aber dass es dort auch dieses Osteopathieangebot gibt, das wusste ich auch gar nicht. Von daher echt, äh, ja, danke nochmal dafür. Und die letzte Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, ist, ob es einen Tipp gibt, über den Sie sich damals mit Beginn des Studiums oder mit Beginn Ihrer Facharztweiterbildung gefreut hätten, wenn Sie den bekommen hätten. Oder vielleicht andersrum gefragt, mit Ihrer jetzigen Erfahrung, welchen Tipp würden Sie Ihrem jüngeren Ich nochmal mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde meinem jüngeren Ich äh, die Worte Achtsamkeit mitgeben und äh, Respekt vor sich selbst, vor dem anderen. Unbedingt äh, lernen zu kommunizieren, klar zu, zu formulieren, ähm, wo ich auch merke, dass wir immer, äh, ne? also immer noch gut dran arbeiten dürfen genau äh, um da einfach ähm, ja, wertvolle Zeit sozusagen zu sparen, um äh, sie andererseits wieder genießen zu dürfen, um wirklich leben zu dürfen, ja glücklich leben zu dürfen. Das, äh, das, äh, das liegt mir am Herzen. Und ich bin, ich bin jetzt gerade auch in Vorbereitung so auf das Interview und diese ganze Geschichte, wo ich nochmal zurückgeguckt habe auf das, was ich so gemacht habe in diesen ganzen Jahren. Äh, begreife ich, dass das alles seinen Sinn hatte im Nachhinein, ja, dass eigentlich nichts verkehrt war und dass ich jetzt dadurch, dass ich eben diese lange Jahre Chirurgie gemacht habe, diese viele Jahre die Kinderheilkunde gelernt habe, die Kinderkrankenpflege vorher gemacht habe, war mir vorher ja nie klar, dass ich irgendwann an einem Punkt sein werde, wo ich sage, das war alles wichtig. Ja, und das macht mich jetzt, wo ich jetzt bin, auch aus, weil ich es eben erlebt habe. Und das Erlebte wiederum lässt mich, lässt mich authentisch werden. Und wenn ich authentisch bin in meinem Erlebten, kann ich auch anders für die Menschen da sein. Ja, aber in jedem Moment des Menschseins hat es schon irgendwas gebracht. Denn ich weiß damals, als ich die, diese mit der osteopathischen Ausbildung angefangen habe, habe ich auch gedacht, oh Gott, das ist so komplex. Was mache ich jetzt? Ich, ich mache kann das schon richtig werden, ja? Das ist doch so, da muss man doch so lange dafür lernen und da muss man doch so viel begreifen und so viel geübt haben und äh, die Tischtrainer in England müssen zehn Jahre osteopathisch gearbeitet haben, bevor sie überhaupt erst Assistent werden an diesen Tischen, ja, um diese Fühlqualität äh, sozusagen auch äh, weitergeben zu dürfen an die Studenten, ja, oder korrigieren zu dürfen oder wie auch immer, ja, um sich da überhaupt äh, äh, Korrektur erlauben zu dürfen, ja, wenn halt diese Erfahrung dafür nicht da ist. Und trotzdem ist es unser zutiefstes Menschsein, was uns ausmacht in jedem Moment. Ja. Und wenn wir das, glaube ich, begreifen, dass wir da uns immer wieder dafür entscheiden, wenn wir jemandem gegenüber sitzen, äh, dann ist das schon äh, sehr wichtig. Und äh, ja, <lacht> genau. Das. Ja.
0: Oh, Dankeschön, das war ein... Perfektes Schlusswort. Danke auch nochmal für diese Zusammenfassung jetzt am Ende und für diesen Einblick. Und ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Interview bedanken. Danke, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben, dass Sie uns diese ganzen Einblicke gegeben haben. Und ja, einfach nur wirklich Dankeschön dafür. Gerne, gerne. Jederzeit gerne. Das war das Gespräch mit Claudia Langgut. Ich hoffe, du hast für dich einiges mitgenommen. Lass mich super gerne wissen, was das für dich war. Ich freue mich immer sehr, wenn du mit mir in den Austausch kommst und mir deine Gedanken dazu mitteilst. Außerdem freue ich mich natürlich auch, wenn du die Folge mit Freunden, mit Kommilitonen oder auch mit Kolleginnen und Kollegen teilst. Denn so hilfst du mir auch ganz einfach, dass der Podcast sichtbarer für andere wird und schneller gefunden wird. Falls wir dich mit dieser Folge neugierig gemacht haben, findest du wie immer alles in den Shownotes. Sowohl die Links zu Frau Langgut, als auch Links um... Ja, falls du dein Wissen über die Osteopathie etwas erweitern willst, das, was Frau Langgut angesprochen hat, habe ich da alles noch mit reingepackt. Auch die Bücher, die Frau Langgut angesprochen hat, wir haben das alles nochmal nachgeschaut und diese sind auch in den Shownotes für dich verlinkt. Ja, und dann danke ich dir, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich freue mich sehr, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Ciao!